0: Radio Flecha presenta Sabor y control.
1: La estupidez domina la tierra. La dejade a los que ya se rieron. Invitado. Afemos las puertas mentales el día que los demonios internos hablaron. La pre. No obedezco a las voces que dicen levántate, mierda. No sé cuántas veces el piso besé. No llevo la cuenta. Todo un camino marcado por sueños frustrados por culpa de otros. El mismo rostro mostrado a la vida, pero la vida te muestra otro. Futuros seguros no existen, milagros y suerte tampoco. El paso del tiempo desgasta la carne, la vuelve yeah. polvo, poco a poco uh, no pierdo el enfoque, le juego el retruque, pese a la trampa y mm, la gente de embuste, yo sé lo que voy a lograr. Sabor y control. No necesito mm, que nadie me eduque, por eso me gusta evitar el infierno. Pedro la preia. En la casa. Dímelo. Como aquel que examina microbios. Ah, háblame, O
0: yeah. bien, hermano como estás tú.
1: Oye aquí bueno, sobreyendo la cuarentena. Y agradecido por la invitación igual. Bastante buena esta iniciativa, estuve chequeando los podcasts y hace falta ese contenido.
0: Yo creo que sí, hermano, yo creo que sí. Somos una comunidad, hablamos un lenguaje, eh, compartimos los mismos gustos por los empleos por los beats, nos la pasamos en eso, construyendo beats y yo creo que podemos crear, inspirar a otros, no solamente a beatmakers, sino a otra gente, que a otros artistas que se muevan en otros medios, que puedan inspirarse por lo que hacemos nosotros los beatmakers y los raperos también, los MCs, y entender un poco más sobre la cultura, ¿no te parece?
1: Bastante, bastante. Siempre el mundo de la producción y del beatmaking ha sido medio hermético en ese aspecto.
0: Es correcto. Disculpa, pana. Sí, pana, un poco hermético. este Yo creo que hace falta un poco más de comunicación y falta un poco como celebrar ese trabajo de los, de los beatmakers que que realmente eh, eh, se esfuerzan y eh, cuando escuchas la canción no te das cuenta cuántas horas hay detrás de cada tema, detrás de cada beat, detrás de cada caja, cada, cada, cada kick, cada, cada, cada snare, y yo pienso que es importante como un poco como que eh, eh, ir uh, uh, como analizando el beat y como diseccionándolo y entendiéndolo y de parte de los propios creadores me parece que es un proceso también interesante.
1: Sí, totalmente. El lo que tú dices, es bastante poco sabido el trabajo en horas hombre que lleva el trabajo de la creación del beat, sobre todo. Este, y obviamente en el género es algo fundamental, porque nosotros podemos escuchar buenos rapeos, pero el beat va a complementar ese buen rapeo, y viceversa también.
0: Totalmente, totalmente. Muchas veces también... Eh... Eh, aparte de hacer el beat, eh, ya llegamos con la idea para el hook, para el para, para lo que sea para el coro, tal, y, o algunas ideas para, para el concepto de la canción, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, obviamente, las fórmulas y los métodos de trabajo han ido, han ido cambiando, evolucionando, pero se siguen conservando las originales, desde los que producen, ya sea con una MPC, con un hardware, a hoy en día hasta hacer música desde, desde un iPad, lo que sea, se han facilitado las herramientas, pero eso también ha hecho que haya muchas más posibilidades que antes quizás.
0: Es verdad, es verdad. es verdad. Bueno, vamos a comenzar de una vez. Este Ya, ya estamos grabando, Pedro. Yo quiero que tú te presentes primero que nada. Esta es ya la segunda temporada de Sabor y Control. Eh, estamos como que abriendo una, una nueva etapa. Eh, ya está la primera temporada disponible en Spotify, pero quiero que te presentes antes que nada para que arranquemos esto de una vez.
1: Bueno, sí. Este, nuevamente agradecido por la invitación. Eh, yo tengo más o menos un tiempito haciendo esto. Yo empecé igual rapeando, pero la producción siempre fue como mi, mi, mi eje central. Eh, mi nombre es Pedro La Prea, eh, yo soy, bueno, viví en varios lugares, pero empecé con el rap ya estando en Caracas.
0: ¿En qué parte? Actualmente
1: resido, yo viví en Chacarito, okay. Caracas. Okay. Actualmente estoy residiendo hace seis años en, en Santiago de Chile y por suerte estoy... Manteniendo esto y viviendo esto acá Y esto ha sido para mí también algo valioso Yo bueno, yo como muchos empecé En el mundo del rock originalmente eh, porque Tenía una banda de, de, de metal y esto Y me gustaba mucho el tema de los instrumentos Y como en esa época era muy costoso Grabar en estudios de grabación profesionales Yo empecé a investigar sobre Programas de caseros, tarjetas de sonido y terminé haciendo las baterías de la banda en Frutilux. Loop. Wow, <ríe> y ese wow. es como el puntapié inicial, ¿no?
0: Wow, así le Obviamente llegaste, después con el tiempo,
1: llegaste. claro. ya o sea, wow. Cuando empecé a escuchar más, entender el rap, porque una de las cosas que pasa mucho en el mundo del metal, que es un poco más cerrado el, el pensamiento musical. o sea Uno en ese momento como que querías ver virtuosismo, solos de guitarra, y cuando logras comprender una, una, una filosofía de vida, por así decirlo, como lo que el el hip hop y el rap transmite ahí es cuando se te abre este mundo de que oye hay más posibilidades aquí y me empezó a gustar más mm. Mm.
0: eso fue como hace cuántos años más o menos
1: eh, eh, que empecé a hacer rap como tal, estamos hablando del 2008 más o menos o sea, hace como okay. unos 10, 11 años
2: ok, ok,
0: y ahorita estás en, en Chile, Santiago
2: sí
1: claro, sí, en Santiago
0: qué okay, bien, cuánto tiempo llevas allá viviendo
1: Mira, yo ya tengo 100 años, después de este mes cumplo 10 años.
0: Okay. ¿Qué tal la movida por allá?
1: Hoy, oh, aquí la movida de, de rap es grande. Bueno, tú bien lo debes saber. Eh, sin embargo, es bastante nacionalista, por así decirlo. Eh, nosotros como venezolanos igual hemos abierto... O sea, Venezuela se es debido al éxodo y a la diáspora, se ha notado. Pero el público de, lo, de los venezolanos en su mayoría siguen siendo venezolanos. No oh. sé si me explico. ¿no?
0: Entiendo, entiendo. Entiendo. Pero si hay si pero, hay, si hay hay artistas eh, eh, que están tocando por allá y todo el tiempo y hay como una comunidad. Sí,
1: claro. Sí, total. Y, y buenísimo. De hecho, aquí el, el, los chilenos respetan mucho el rap venezolano y viceversa. Existe esa buena hermandad.
0: Qué bien. Y háblame del track con el que abrimos el show.
1: <risa> ok. Bueno, ese track es viejísimo.
0: <risa> bueno, no, pero eh, yo ahí... me lo vacilo. Yo me lo vacilo.
1: Sí, sí, está bueno. Está, bueno. Eh, ese track... track eh, un experimento que sucede justo en este momento. Yo antes de venirme a Chile, eh, me aparté un poco de la música por obvias razones. El tema migratorio un, tarda un poco en, en estabilizarse. Y yo había en Venezuela había dejado de hacer, eh, varias cosas hechas y ya. tuve ese break. Y este tema es el primero que yo hago cuando trato de retomar de nuevo la música. Wow. Y obviamente, si te fijas tiene este tempo, no es trap pero tiene como este BPM del trap más con la caja en la mitad del compás, etc. Porque en ese momento estaban saliendo todos estos sonidos nuevos.
2: Mm.
1: Y bueno, y la, la, la temática de ese concepto todo oscuro, loco, es porque siempre me ha gustado ese tipo de rap. Pero ya hoy en día, como te digo, eso fue hace casi seis años también, he estado buscando otro. Me he apartado un poco de la parte del rap y me he estado dedicando mucho más a la producción.
0: Mm, ok, ok. ¿Y qué con, eh, con... ¿Con quién estás trabajando en la producción? ¿Estás trabajando con algún artista específico? ¿Estás como enfocado en algún tipo de en un área específica? ¿cómo?
1: Eh, sí, mira, bueno, acá en Chile yo estoy trabajando con una MC que se llama Chichuor Bermuda, que él también está reciendo acá. Él le está yendo bastante bien con su música. Vienen de la misma escuela de la cual nosotros crecimos haciendo música allá en Venezuela, más que toda la gente de Oriente y eso. Eh, pero también trabajo para distintas personas en el, en el entorno, en Venezuela, he estado trabajando con la gente también del Piso 8, les hago mezclas, a veces Bits, he trabajado también, sigo trabajando con Willy Deville, que fue una de las personas también con las que comenzamos en esto.
0: Qué bueno, qué bueno eh, con Willy, con Willy, saludos a Willy, trabajo increíble, pana.
1: Sí, pan. sí vale que también hace poco me tocó mezclar o participar en la parte de la mezcla y algunos arreglos en, en un disco que hizo Willy con, con Marlon, con, con Lucresco, que se llama Vision Brothers. Sí. Este es un disco súper disruptivo, pero a mí me gustó mucho participar en algo tan experimental. Y bueno, entre otras cosas, sí, pero más que todo acá en Chile, trabajando principalmente con Chuchu, que está haciendo un buen, un buen trabajo, y el concepto que está manejando a mí, yo me lo asilo bastante.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y, y cómo, cómo, qué tipo de sonido estás utilizando para esas producciones? ¿En qué onda andas a nivel de desempleo? Sea, ¿Estás trabajando como que, cómo estás trabajando ahora?
1: Mira, yo eh, trabajo, tengo un estudio acá y en ese estudio yo básicamente hago casi todo digital. Yo utilizo para hacer los bits, utilizo Ableton. Eh, yo sí utilizo bastantes samples pero me gusta mezclar con la composición un poco también ok eh, eh, más que todo lo que suelo hacer es hacer partir a veces de un sample y ese sample lo reinterpreto ya sacando los acordes la armonía la melodía y ahí es donde voy dándole forma yo a la pista final y
0: eliminas el, el sampleo ¿Sí?
1: a veces sí a veces no a veces <risas> te digo, bueno tú debes saber bien eso o lo dejas ahí claro.
0: como en el fondo ahí en la mezcla o algo así como tú sabes
1: Claro, claro. En algunos casos lo dejo como una capa de fondo, como sí. tú dices. En otros casos lo elimino. Todo depende de cómo vaya sonando, ¿no? Claro. Y hay veces que, que es al revés. Hay veces que el sample es tan perfecto que no tienes que hacerle nada.
0: Claro. Es... Ni, siquiera pon, ni, ni siquiera ponerle baterías ni nada. El sample funciona. Ah, claro, bueno. Listo.
1: O, hoy en día está muy de moda este género, más drumless, que básicamente es esto. Es un sample genial que no tienes que hacerle casi nada. Y sino... listo, y
0: listo. Lupear ya. Eso, pero eso de la época de Butanclán, hermano. De, me recuerdo, hay claro. varios beats de, de Risa que lo dejaban sí. así también. Exacto. Sí, pero sí, hoy sí. lo está
1: trayendo de vuelta todo lo que es la gente de Griselda. De Griselda Records. West el, Icon, Gun,
0: todos ellos, sí. sí Exacto. Sí.
1: Ellos están otra vez como recuperando eso. Con lo que hablamos recién de que las tecnologías ahora permiten hacer cosas que antes no.
0: Correcto. Correcto, pero esto también es como, esa onda también es como una, un regreso a lo, a, a, a simplificar, un regreso a la esencia, un regreso a lo, como a lo sí. más básico, un regreso como que sí. minimalista y como que simplemente como que de, a, a veces hay como demasiado exceso en la música de ahora, demasiados sonidos, demasiados, y de repente esto es como que, mira, vamos a cerrar, pero con un sampleo y ya, y listo. Es como una depuración. Claro, yo creo que
1: en, e, en ese tipo de, 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 de beat eh, importa muchísimo también el rapero Porque el drumless por sí solo va a sonar bien, es dependiendo de la ejecución totalmente. de la métrica y eso.
0: El rapero es el que el que enlaza la vaina final y le da como el toque. Claro. Sí, 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 sí. Totalmente. Y en esa onda, en esa sí. onda, en esa onda drumless estás haciendo algo esto o no o no. O no?
1: Sí, pero sabes que a mí me pasa eso mismo que toca decir. Sí, a veces, a mí el drumless, como no tengo la voz todavía, me siento que es, es demasiado mínima. Entonces termino metiéndole demasiadas cosas y se convierte. El, pero sí el estoy verdad. incursionando en él. El... el drumless se ve fácil desde afuera, porque lo difícil de, del drumless no es tanto la producción en sí, sino el digging. O sea, el arte del el drumless arte es, es, y... es encontrar el, el claro. Totalmente. Ahí está el, 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 el criterio del, 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 del buscador del sample, de decir, este sample está perfecto para dejarlo así. Totalmente, yo creo que ese es el arte sí, del drone. Totalmente. Yo creo que
0: eso, yo creo que ese, disculpa que te interrumpa, eso es como, ¿Sí? dentro de lo que yo hago, es como que me gustaría pensar que es uno de mis, de mis fuertes, es el, el, el sampling y, y la selección. Creo que es ¿Sí? algo que soy, o sea, que me, es que es una cosa como que, eh, puedo escuchar sampleos en los restaurantes, puedo escuchar sampleos por ahí en un carro, o un, en, sonando en otro carro y tengo que, tú sabes, o sea, es una vaina como que, es, un, mom claro, es claro. un momento en la canción, un momento en la canción, donde como que se abre un portal y se abre una dimensión y solo muy, muy pocas personas pueden captar ese momento y dices, wow, ahí está, ahí hay, un, ahí, ahí hay un rolo de tema ahí, ahí hay un tremendo sampleo, pa, 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 y, pero es como que es un microsegundo.
1: Claro, y, y lograr eso que tú dices es algo que, 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 que lleva años, tú, tú lo sabes por la experiencia ya, pero al principio no ve los samples de otra forma, ahora ya con el tiempo uno empieza a, a ver de esa forma que tú dices.
0: Sí, totalmente, y también entrena mucho eh, el haber sido DJ y haber estado pasado noches y noches y noches, poniendo canción tras canción, tras canción, Claro. Eh, creo claro. que te, no sé, va creando como que, o como dicen horas de vuelo, ¿no? Y, y a la hora de, de, ya, de, de escuchar un tema, eh, puedes, eh, puedes descifrar su esencia rápidamente pues y puedes claro. ch, pillarlo rápido. Sí.
1: sí, mira, yo creo que el sampling ya en un futuro, yo recuerdo hace años cuando empecé en esto, que obviamente venía de un mundo un poco más académico con el tema del prof y esto, que es lo que decíamos, el tema del virtuosismo y existía una especie de tabú musical sobre el sampling,
2: mm.
1: como que casi que, mira, estamos plagiando, estamos recortando y yo ahora entiendo que en verdad el sampling es un arte, incluso a veces hasta más complejo que la misma composición, porque tú estás dándole forma a algo que ya está hecho y reinterpretándolo de algo totalmente distinto a, a la esencia original, o sea, la idea es conservar la esencia, pero igual lo que uno hace al, al transformar un sample es Reinterpretarlo desde tu esencia, que no necesariamente es la que el compositor original tuvo. Pero al mismo a, tiempo, para al eso, mismo tiempo
0: es, también es como una celebración y un homenaje, como que, mira, te estoy, re, te estoy eh, como que, porque muchas veces son, disculpe, que son como sueños olvidados, canciones olvidadas, y al mismo tiempo, como sí. cuando uno lo, lo retoma, es como que, mira, te estoy haciendo un homenaje, pero lo, te lo, lo voy a hacer de esta manera.
1: Sí, total, total. Yo yo lo veo exactamente así, pero sé que, que, que existió ese tabú que ya se ha ido cambiando porque hoy en día yo creo que el 80% de la música lleva en su ADN sample. Totalmente. En, o, y quizás hasta más. Totalmente. Y lo más seguro es que en el futuro casi todo. Y yo siempre le he dicho a, a, a las personas que tienen este tabú todavía, que al fin de cuentas nadie está como, incluso al uno componer una armonía, esa armonía ya la otra persona la hizo antes, o sea, no es totalmente creación absoluta, porque esos acordes ya existen, tú los estás reordenando de otra manera, y es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con un campo.
0: Mm. Es verdad, es verdad, es como, sí, sí, es un trabajo y es un lenguaje también, es una manera... De... Y obvio, todo, todo depende de cómo lo cortas, cómo lo picas, cómo lo, cómo lo trabajas, qué tono, cómo lo, deformas, cómo, lo, cómo lo lo quizás cómo lo transformas en otra cosa totalmente también. Para muchos eso es un reto también, eh, no utilizarlo. Obvio. Para muchos, hay muchos que son puristas que dicen, lo tomo como viene del vinil y lo pico de mil maneras. Otro, otros dicen, bueno, voy a transformarlo y lograr algo totalmente distinto y ese es como el reto. ¿no? Entonces como hay como, sí. vaya...
1: Como que las posibilidades son muchas. Sí. Y eso es lo que a mí me parece lo, lo, lo genial del sampling en la actualidad. Y lo que ha hecho que todos estos géneros nuevos surjan tiene mucho que ver con el sampling.
0: Sí. y si nos hubiésemos
1: sí. quedado... ¿Sí?
0: sí no, sigue, sigue, sigue. Si nos hubiéramos quedado, como
1: O sea, si nos hubiésemos quedado en la época simplemente de la composición pura, eh, la música su vez se hubiese limitado a pocos géneros. Claro. La aparición del sampleo hizo que un montón de géneros y subgéneros se manifestaran y las posibilidades son infinitas, o sea todavía no sabemos la cantidad de subgéneros que van a haber en 5 o 10 años que dependen del sampling, totalmente incluso y, los sintetizadores modernos que han cambiado también mucho la sonoridad de, la, de muchos géneros actuales son, fusionan eh, la técnica del sampling adentro totalmente lo que llaman el, el wave table que tú sampleas adentro y le colocas propiedades de síntesis, o sea eso increíble. no te lo ibas a imaginar en los años 30 increíble, <risa> hay y ahorita,
0: ahorita hay, hay páginas como... Mmm... Como, como se llama, Tracklib, por ejemplo, Ajá. que ya hace el digging por ti, o sea, ya tú sí, entras, claro. tienes todos los empleos ahí y tú simplemente los compras y, los compras y los picas como tú quieras y están ya todos digueados, ya están todos buscados, claro. ya el arte de salir sí. y buscar y, y investigar y meterte en una tienda y pedir que te puedes entrar en un almacén secreto para chequear viniles, ya lo sí. están haciendo ya en Tracklib,
1: Claro, claro.
0: ¿Cómo cambia?
1: Es como te digo, igual siempre van a haber los puristas, ¿no? Siempre, sí. eso siempre va a existir. Pero la tecnología, obviamente, es para facilitar el trabajo. Y más que facilitarnos, nos abre nuevas puertas. Porque el tiempo que ya nos estamos ahorrando en esta otra parte, es verdad, lo vamos es, a invertir es una, es una, en buena, esta nueva búsqueda. Es una claro, buena manera Yo lo veo así de esta es forma. Verdad, está bien. Porque eh, todas las, ahí también hay un plugin muy famoso que se llama Splice. Splice, creo que es. Eh, eh, no, otra página, Splice,
0: por... que Splice. Pero son, Ajá. ya es una biblioteca de sonidos de todo tipo, pero Exacto. no necesariamente son empleos de, como, de, de no. artistas que ya. Pero son las dos, claro, son... Tener Ajá. las dos es
1: perfecto. Es... Exacto, entonces ya ahí tienes una librería de deportes, ya he hechos casi, que, y hay que todo a tu imaginación, a tu creatividad. Y a mí eso me parece increíble, que hoy en día tengamos acceso a estas herramientas.
0: ¿Y como y que y que dices tú? Si ya tienes ese tiempo ahorrado, ¿en qué podrías invertir el tiempo?
1: En, en, en estudiar otras cosas nuevas ¿Cómo que? o en dominar otras partes eh, yo siento por ejemplo que el arte del sampling ya está bastante avanzado en, en, la, en la cultura hip hop, pero yo siento que el arte del, de la síntesis todavía no tanto, mm. comparándolo con otros géneros más, como más modernos ¿no? uh
2: -huh.
1: y con esto me refiero explícitamente con el rap porque el trap sí avanzó bastante en el tema del, del, de la síntesis del sintetizador pero yo creo que además de estudiar sampling y buscar sampling, podríamos también estudiar síntesis digital, sintetizadores, osciladores, toda esa parte. importante
0: tener la combinación de ambos también, de ambos mundos. Claro, claro. Sí, eso sería, eso sería algo que, que sería ideal. Y, porque también se ha perdido mucho el sampleado con el tiempo, este, por, las co por, por el aspecto legal hubo una época, en una parte de la década claro. pasada, que... Casi que se desapareció. Y cada vez que escuchabas uno de los tracks de unos raperos famosos que tiene un buen sample, que tú dices, wow, de una vez como que, wow, viaja, te llega nostalgia, puedes ir de viaje, regresar. El sampleo tiene una, una, un potencial eh, 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 nostálgico de máquina de tiempo. Es una mini máquina de tiempo, el sampleo. Te puede llevar a viajar a los 60, a los 70 y te da la vibra. Te, o sea, no sé, es mágico
1: incluso, incluso así, así, el oyente no conozca la canción que estás ampliada, el sonido que tiene impregnado te lleva a eso que dices totalmente, te remonta totalmente. a la época en la que se
0: te... Yo creo que eso Entonces no así. se puede perder, eso, eso no, no mira, y una no. pregunta, eh, cuando vamos a ver tracks instrumentales tuyos, eh, que hace falta, siempre hablamos de que hace falta que los que los beatmakers Saquen beats instrumentales, no tanto para inspira, que inspira a otros MCs y a nuevos MCs a rapear con beats nuestros, de, nuestra, de, de nuestras raíces, sino que también como que hay más diálogo de beats in, in abstractos para gente, para poner, para para, para, sí. que los, para los DJs.
1: Sí, mira, de hecho hace poco saqué un compilado que, que es conceptual, es bastante abstracto también, eh, y ya, ya he sacado dos porque, ¿Con, qué con el sello que estamos trabajando. Eh, lo saco ahora como La Prea. Ese es como el, ya el, el, el nombre como que estoy poniéndole a todo lo que hago. Okay. Mi apellido.
0: Okay.
1: Y esto lo sacamos a través de un sello con el que estamos trabajando que se llama Lister y
2: okay. Y
1: allí ya, ya he sacado dos beat takes, de hecho. Cada uno de unos cinco o seis bits. Y ambos son conceptuales. De hecho, hay uno que quizás te llame la atención, donde me enfoqué netamente en utilizar puros samples de música venezolana. Ahí hay samples de Zapato 3, de Sentimiento Muerto, de, de, de Guillermo Dávila.
0: Uy, aquí, lo, eh, aquí, 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 está, acá, aquí está, aquí lo estoy chequeando.
1: Ok, yeah. claro. Ese fue uno de los beat Tapes que saqué hace poco, uh -huh. que te estoy comentando. Y el más reciente lo saqué hace dos semanas. Que este tiene un poco más que ver con algo conceptual. Que a mí me gusta mucho lo que son las... La, las novelas de, de distopías así, Un Mundo Feliz, 1964, uh -huh. o las películas sí, sí. Matrix, todo esto, sí. y este beat Tape se basa en eso, o sea, utilicé samples de videojuegos y películas de, de ese estilo distópico y amplía también monólogos de películas y le edito estas texturas Cyberpunk. Este es todo distopia,
0: más. ¿no? Te refieres a distopia
1: ese es el beat tape más reciente, claro.
0: Ok, ok, okay. vamos a sonar un poquito aquí. ¿Y,
2: eh,
1: y obviamente por la época, ¿no? voy a sacarlo, ese, ese EP igual tenía rato guardado, okay. yo no pensaba sacarlo. Y al final aproveché, la, bueno, estamos en plena pandemia, esto es lo más parecido en la realidad a lo que está en el bit tape. Qué bien. La distopía de presente
0: ¿Y qué tal la recepción del material?
1: Bien, lo que pasa es que el, el, yo creo que el, el, este mundo de los big tapes, si bien tiene un público, eh, yo creo que en la escena venezolana no está tan establecido precisamente porque no hay tanta cantidad. O sea, hay bastantes big tapes, pero no vamos a, todavía no hemos llegado al punto de cómo es en Estados Unidos, en Europa incluso, que yo creo que Europa es donde salen bastantes eh, discos de este estilo. Pero sí hay cada vez más gente que consume vistas instrumentales, no necesariamente rap eh, o, o canciones con, con rap.
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí yo creo Es que también eh, al momento que se hace el hip hop instrumental se puede eh, crear un crossover y puede lo puede escuchar alguien que escucha rock y alguien que escucha jazz fácilmente si sí, sobre todo si es jazz hip hop fácil.
1: Sí, sí. Eso que dices es clave y yo creo que cada vez más se entiende. Bueno, ahora eh, eh, tengo también listo, no lo he sacado, un, un big tape que es de eh, easy listening, que son como pistas lo-fi, que eso también hoy en día está muy en boga, porque lo que dices, no necesariamente la persona que escucha este tipo de, de, de discos instrumentales está en la movida hip hop, sino que es alguien en su trabajo que considera que esta música es fácil escucha y, y la pone para trabajar para
0: no vacilar un rato, sí sí, 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 sí gente la pone para trabajar también, para trabajar en la computadora diseñar eh, sí,
1: es así Sí. y creo que esto da, da una cabida importante
0: sí 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 y sientes que um, herencia de, de, de tu comienzo en el metal y en el rock oscuro se, se, se pasan a la hora de hacer música se han permeado o como como lo total
1: total totalmente ¿Cómo, totalmente en qué, Yo cómo, creo que, de
0: qué manera más o menos
1: creo que una de las características de mi sonido particular es que tiene mucho de esta textura como distorsión, yo uso afinaciones graves generalmente eh, uso baterías pesadas como de metal en, en la mayoría de, la, de las producciones que hago y creo que eso tiene mucho que ver con esta influencia infancia, adolescencia del rock qué bien
0: qué, eh, bien, qué, bien, qué, bien, qué bien, estaba vacilando me es, es
1: muy común que utilice guitarras eléctricas en, en muchas de mis de, mi, de mis pistas y tocas o no sí,
0: sí, sí. Ah, okay, tú Pero misma, tú he dejado,
1: eh, sí, he dejado eh, de tocar los instrumentos por lo mismo. La tecnología me facilita ahora con un controlador hago todo.
0: Claro, 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 claro. Y como... Antes sí me sentaba
1: a grabar la guitarra.
0: Y a la hora de... A mí se me ha olvidado preguntarle esto a los otros beatmakers A la hora de trabajar en, de, de trabajar con, con un MC, con un rapero, como... como ¿Qué cosas eh, te gustan en el estudio de, de, de la dinámica? ¿Qué cosas como que a veces te cortan de, de, de los de trabajar con MC, o no, no sé cómo es cómo sería una dinámica perfecta entre beatmaker y MC en la, a la hora de desarrollar el tema
1: oye eso es una buena pregunta <risa> eh, la tenía no ahí. todos sí, no todos tienen la misma metodología y obviamente lo que yo busco eh, cuando voy al estudio es que eh, mi metodología de trabajo compagine con la la, la del MC eh, y obviamente eso es difícil lograrlo de entrada, pero a mí en lo personal es ir a, a hacer, o sea, no soy muy fan de ir al estudio a crear de cero, porque hoy en día todos vamos elaborando ideas en la casa, individual, independiente, y luego en el estudio se juntan esas ideas.
0: Total, sí, sí. O sea, sí.
1: no se me explico, es como no, que no, yo sí, prefiero sí. ir al estudio ya con un brainstorm previo hecho de cada individuo que va a trabajar en esa en esa producción y en el estudio se unen. Esto sirve, esto no. Para mí esa es la metodología perfecta.
0: Te ha funcionado bien.
1: Más que, sí, porque más que ir a, a crear de cero a veces ah, se, 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 uno se va en la, en la, en la volada, como dice acá. Sí. O sea, te, eh, las ideas llegan pero no sabes cómo canalizarlas. En cambio, si ya tú vas con, un, con una estructura, con una síntesis pre, exacto, ahí va a fluir todo. Mm. Si uno va claro con eso. Y por lo menos en los últimos años es un método que hemos estado usando con la mayoría de gente que trabajo y, y ha funcionado bastante bien. A mí me gusta la rapidez. Siento que en estos tiempos la información es inmediata y no podemos darnos el lujo de tardar tanto haciendo una pieza, sino que hay que darle y darle. O sea, tratar de hacerlo lo más rápido posible.
0: Sí, hay que, hay, hay, por ahí vi un, un tuit de, de Ross. No sé si conoces a Ross. Es un rapero americano que también es productor y no sé, él se hace eh, su valor, uno de sus valores como artista es que eh, eh, es, es rapero, es, eh, hace sus propios beats, hace sus propias mezclas y hace su propio mastering, hace todo todo y eh, él, él habla de, hace un tuit hace poco dice como algo así que no, no estoy seguro cómo es pero decía algo así como que la mejor canción que tienes, la tienes guardada en el disco duro y, y no sale porque tú no lo permites. Eh, eh, salte de tu propio sí. camino y deja que, que tu éxito hable por sí solo. Saca las canciones.
1: Eh, claro, que, que es cierto, porque bueno, tú debes saberlo más todavía. ¿Cuántas canciones se quedan ahí, en se quedaron guardadas y uno nunca va a saber a dónde iban a llegar, no?
0: Totalmente. Y quizás a veces las es mayos. porque, a veces porque tú, tú tienes una relación con esa con ese tema personal, así como que dices, no, oh, y, y el tema es, claro. es buenísimo. Y tú tomaste la decisión de no, no, ese no va claro. y a veces está ahí y ese es el mejor tema muchas veces no, claro, el tema claro. que tú piensas que va, que va a funcionar, funciona otro también a veces no sé.
1: de hecho, creo que la mayoría de, la, de los casos que he visto en, en muchos artistas que, con los que he trabajado y en casos personales muchas veces los temas que uno piensa que, que son, este es el tema, no son el tema, y el sí. tema que menos pensabas es el tema, y dice, ah, este era suele suceder, por eso eh, que... Es importante, yo, yo creo que es importante sí, el, el, no guardar material, o sea, siempre uno va a querer hacer las cosas mejor y, y siempre como creador va a pensar que esto no está tan bien porque lo puedo hacer mejor, eso está bien hasta cierto punto, pero cuando esa, ese pensamiento se vuelve una limitante o enemigo de lo posible, lo único que va a hacer es perjudicar.
0: Sí, va a, po va, va a ponerse en tu camino, se va a poner en tu camino, no va a permitir no va a permitir eh, claro. Por, por eso
1: ese tweet que me dice Ross me dice, no Ross. le he escuchado que ya lo voy a decir. Tiene que chequearlo. El Chamo
0: es, un, es un, genio y hace bueno, todo y se, y se, se da por, a conocer porque él hace todo. Y rapea, claro, claro. rapea durísimo. Ross. R U S S Yo creo que
1: ese, yo creo que ese fenómeno lo vamos a ver bastante seguido también en los próximos años con los, con todos los lo, lo que empiecen ahora, ¿no? Mm porque ya vienen con este chip de de, de hacer de todo. Ahora hay, incluso hay, hay unos que se hacen los videos ellos mismos, mm. se editan, se producen, diseñan, se mezclan, entonces, Diseñan. Claro, como que hacen todo. Entonces,
0: lo promueven cada
1: vez más y más, claro.
0: Si hacen su propio look también. Sí,
1: todo, todo. Sí. Creo Tú que esto lo que, esto,
0: pero, ¿sí? Dime, 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 perdón que te interrumpí.
1: No, bueno, esto ya, lo que hablamos recién, de que esto es lo que, la, lo que decíamos del tiempo que ahorramos con la tecnología, mm ha hecho que tengas tiempo de hacer ahora todas estas otras cosas.
0: ¿eh? Es verdad. Es que te puedas enfocar en, 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 en aspectos del business y del negocio que también son importantes Exacto. que no debemos ignorar claro, a claro. veces y sobre todo de, de informarnos eh, sobre sí. los derechos que tenemos como los billmakers y toda esa cantidad de cosas para que siempre tengas tus puntos y tus ideas, tus cosas, no sé.
2: Total.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, yo pienso que eso, eso es algo que tenemos que, que siempre... Eh, comentarlo y tratar de, de, de siempre buscarle buscarle la vuelta y comunicarlo, y tú sabes, ¿no? Sí, sí. Que, sí cuéntame eh, un... Eh, hay, uh -huh, dime, sí. dime, dime.
1: No, bueno, que iba a decir que con relación al tema del negocio el, el, en cuanto a la producción, eh, hay mucho desconocimiento de parte del, de los productores sobre cómo funciona el tema de las regalías, de, de, de cómo vender el, el, el trabajo como tal.
0: cómo vender Porque el...
1: obviamente... Exacto, porque la mayoría venimos de un mundo underground donde hacías música con tus panas y entonces regalaban los beats, entonces no. se quedó como muy establecido ese, ese ese patrón, y yo creo que ya hoy en día uno mismo tiene que empezar a, a, a los que saben la información, transmitirla y, y que ya se establezca el otro patrón de que, no mira, hay formas que no no, no, no están mal, o sea, es como debería ser.
0: Es verdad, es verdad, estoy de acuerdo y hay, ya hay, y hay mucho más conocimiento también que antes, y, y pero la idea es que siempre este, mantengas, trates de mantener ser dueño de tus másteres también, si es posible, que es algo importante para que siempre seas dueño de tu material y puedas compartir quizás con muchas veces con el MC, puedes compartir 50 y 50 muchas veces también, ¿no? o sea, hay muchas veces... Hay muchas claro. maneras de, de, de hacerlo. ¿Cuáles son tu, tu, tus beatmakers así influencias influencia eh, que ves así por encima y otros beatmakers que, que ves que están surgiendo que te llaman la atención?
1: Eh, mira, así como, como, como influencias principales, en cuanto a hip hop, yo, yo sí me voy a ir por Dr. Dre Más que todo por el cambio que él hizo. De hecho, él hizo esto que hablamos hace rato de mezclar muy bien el tema de la síntesis con el sampling. Mm. Fue uno de los primeros en lograr esa función. Un gran minimalista. Bien. Obviamente es
0: un gran minimalista. El puede, es, o sea, sus claro. elementos son tres.
1: Sí. Y además, él fue de los primeros que también entendió el negocio completo. O sea, no fue solo limitarse a esto, sino que el tipo Totalmente. hacía también rap, mezclaba. o sea,
0: DJ. Yo he visto
1: la claro, era DJ, era eh, hacía todo, en una época donde no era muy común esto. No, no, no había nada y eso para mí, claro, y eso para mí es como admirable, además que hoy en día tenemos acceso a, a un montón de información musical, en esa época era más, mucho más difícil
0: <risa> no, imagínate pero, que, sí sí, 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 totalmente pero y además, sí, sí, no sí, solamente dime. eso sino imagínate haber, haber empadrinado a Snoop Doggy Dog luego haber empadrinado además, a Eminem luego haber ah, empadrinado sí, ya, ya. a Fifty Cent, luego haber empadrinado claro. a Kendrick Lamar. O sea, es prácticamente responsable sí. por los, me los mejores versos de los últimos claro. 30 años.
1: Y, y, y no solo eso, todos los cambios radicales en, en, en el género. O sea, como que estuvo él ahí en, en cada vez que el género cambió y evolucionó. Entonces, eh, se, ahí, se, es
0: se, se logró posicionar de una manera, siendo siempre el Dr. Dre, pero siempre como que con su... Sí. Con, adaptándose a los nuevos... A los, a los, a los, a los nuevos cambios. Claro. ¿no? Y lo que sí, pasó con, pero, con Kendrick, sí, yo... ni, 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 o sea, Kendrick es como que lo que están haciendo con Kendrick es increíble.
1: Para, para mí hoy en día Kendrick es uno de los, de los MCs que más me gustan, de sí. los americanos.
0: Sí, sí, sí. Y de, los, y de, y de, y de beatmakers así más contemporáneos y, de, y que, que ves que estén comenzando, que te llamen la atención.
1: Mira, a mí me gusta mucho el sonido que tiene un español que se llama Esceno le produce a follones. ¿Cómo se escribe? Ese pero... sonido es seno. S C e n o Ok. Él, él tiene un sonido y él, él usa mucho, lo que he visto, él usa síntesis analógica y se samplea analógicamente, pero tiene un sonido que a mí me parece cada vez que lo escucho como wow, ¿cómo logra esto? Y es bien minimalista también, no, no es una exageración, sino que está muy, muy en el preciso. Eso mm. me gusta. Mm. Eh... Y bueno, en la, en la escena venezolana igual yo creo que Venezuela tiene en cuanto a, a, al, al sonido, al groove del, del rap, tiene una, una identidad bastante particular. Eh, ahí está Drama, me gusta bastante lo que hace Drama. Eh, old Tape también tiene un sonido bueno. Eh, y sé que hay un montón nuevos que, que están haciendo cosas sí, muchísimo,
0: interesantes. Muchísimo, una sí. nueva generación además. Y, y, y ya se está consolidando el, el, el sonido venezolano, que es algo que también eh, todos debemos sentirnos orgullosos de estar consolidando como claro. que un respeto también a nivel internacional del sonido venezolano. Sí. Eh, eso Es importante también que lo hemos consolidado cada uno de nosotros con un granito, pues. Tú sabes cómo es.
1: Claro, claro. Sí, bueno, sí. yo me imagino que tú como pilar del tema del, del beatmaking, en esa época eran pocos, ¿no? Muy pocos.
0: Había muy poco Los y que había se sí, a
1: exclusión.
0: Sí, sí. Había, bueno, había, básicamente la primera influencia mía que fue la primera a nivel por lo menos mexicano y latinoamericano por este lado, sin contar Puerto Rico, porque Puerto Rico es como un fenómeno aparte. Puerto Rico, sí. básicamente, o sea, es otra historia, pero fue Toy Selecta, que era el productor de Control Machete, que directamente eh, me claro. inspiró a mí de un momento para, para, hacer, eh, para, hacer, para comenzar a trabajar en lo que llegó a ser la corte. Eh, y él fue el primero, eh, prácticamente, que yo vi, que estaba como que prácticamente tomando la música latina, en otro sentido, pues claro, pero claro, sin sí. hablar de Puerto Rico, que es aparte, y también habían muchas sí, bueno. manifestaciones de obviamente de rap también sucediendo en Colombia también, pero pero todo fue como que, con control, creo que fue uno de los impactos más, más duros, y fue como que, wow, Uf. si ellos lo hicieron allá, sí. va, hay que hacerlo nosotros allá en Caracas.
1: Claro, me imagino. Sí, bueno, sí. eso fue importante para pa todos los que los que transitan el camino de lo que es el rap de ahora, y lo que toca decir, que ya, que ya está ya como... En... Consolidado, sé que todavía falta bastante camino Pero yo creo que el rap de Ya está como mucho más consolidado En lo masivo mm. O sea, porque también Por lo menos recuerdo yo que en la época En la que yo empecé Los eventos de rap eran eventos de raperos O sea, el público eran raperos todos
0: sí, O sea, como
1: que Era sí. como eventos de pana y, a, y después, con el año, empezamos a ver ya como el público ya no eran solo raperos. O sea, ahora iba gente que iba a escuchar lo que estaba pasando en el underground. Eso sí, Obviamente, sí, la corte, sí. todo el mundo sabía que la corte era el, el grupo pionero y lo escuchaban y tuvieron en el momento. Y de repente, cuando aparecen otros grupos en esa época, solo se escuchaban entre raperos. Eso mm, me
0: mm. Y otra cosa, en, 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 en tu trayectoria sí eh, eh, siempre conseguimos algunas técnicas y algunos secretos que decimos me pillé esto y tengo este secreto aquí danos un secreto a la hora de hacer remaking que tú, que tú sepas que bueno que nos puedas dar esa una joyita ahí para sobre todo para la gente que escucha
1: ok bueno si ese secreto no lo puedo revelar ¿no? <risa> no mira la verdad yo creo que el secreto en mi caso personal eh, yo me concentro muchísimo muchísimo en el grupo en, en, o sea, en, en, en agarrarle ese, el, como la salidita del tiempo a propósito, ¿no? Uh -huh. Eso es como para mí el secreto, y yo por lo menos en las herramientas como un Ableton, eh, es bastante simple hacerlo, eh, porque tú colocas, el tú creas tu patrón de batería y tú empiezas a, a lutearlo y empiezas a moverlo o manualmente, o con algunas herramientas que trae el mismo programa de groove, y ahí tú le vas encontrando como ese swing, y yo creo que eso es lo que por lo menos a mí me, me hace una gran diferencia, o sea, tú comparas el beat original sin el groove, y es notorio el cambio, ¿no?
0: Mm. Entonces, esa, esa parte de, de trabajar, entre, entender y, y tratar de escuchar y pararle bola al groove, que es como eso, eso. Es, es la esencia, creo que, la esencia de para dónde, cuando... pa dónde, pa dónde va el beat, pues pa un, es como de, descubrir esa esencia, ¿no?
1: Claro, claro. Yo creo que, porque puede suceder que cuando uno está empezando, sobre todo eh, los que nos instruimos mucho viendo tutoriales, de repente, cosas, empezamos a hacer todo muy muy cuadrado. O sea, yo recuerdo que al principio los bichos hacía demasiado cuadrado. Mm. Y todo demasiado perfecto ahí, cuantizado sí. perfecto. y Porque tú pensabas que eso era lo que estaba bien. O sea, mm -hmm. no, tiene que ir ahí. Mm -hmm. Y después te das cuenta que, sí, o sea, puede hacer eso, pero eso le mata un poco esa alma que toda la música eh, afroamericana o que desciende de allí tiene, que Totalmente, es el swing, sí. es el groove.
0: Totalmente. Entonces,
1: obviamente, cuando ya tú le encuentras eso, ahí ahí yo creo que está el secreto de un buen beat. Sí, es la y,
0: parte, bueno, sí.
1: Y, yo también, a mí, a mí me importa mucho el, 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 el sonido, la mezcla. Mm. Eh, me gusta que los bajos estén ahí pegando, eso también me gusta. Mm.
0: Eso que dices es interesante: de, 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 de que al principio pensabas que todo cuantizado y todo, pero, pero cuando empiezas, como que yo pienso que eso es parte de lo que dicen los grandes maestros, que eh, como el efecto Picasso, que dicen que primero te, debes de aprender a pintar totalmente a la academia y, man, y, y a, a, a controlar perfectamente. Tu, eh, la herramienta que estás utilizando tu técnica y luego puedes comenzar a faltarle el respeto y a, y a, sí. y a fraccionarla en mil pedazos y, y, y hacer mil inventos más pero ya después de dominarla horas, horas, horas de práctica y días y días y años, ¿me entiendes? Entonces, Totalmente. En, el en el momento que le empieza a faltar el respeto, empieza como bueno y si tú vas un poco más para atrás, chao, para atrás aquí sí. en la caja, pa, 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 entonces ahí empieza como que, pum, empieza como que a abrir nueva no sé Empiezas a abrir nuevos sonidos y ahí es cuando verdaderamente empiezas a crear algo original. Pero primero tienes que, como dice, tienes que saber controlar, saber manejarlo, eh, conocer y luego ya después le puedes sacar
1: la... Sí, total. Lo que acá si es, yo creo que algo que se aplica en casi todo, pero en la música... Totalmente,
0: es, se aplica en todo. Y si uno
1: lo logra hacer bien, y yo creo que ese es el punto de partida de, 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 los, de las evoluciones en los géneros, los que rompen esas, esas reglas. Eh, me, me hiciste recordar al fenómeno de Jay Dilla cuando él sale o sea él, él hizo esto, él rompió el patrón totalmente, totalmente, y tuvo un mejor sonido ejemplo. totalmente original, mejor claro, ejemplo. entonces era como que musicalmente tú puedes decir, oye, esto está fuera de tiempo pero en verdad no lo estaba y, y sonaba bien que al final eso es lo que importa
2: Increíble. que es lo
1: que también sí. tenemos que aprender totalmente. si bien tenemos estas tres reglas de armonía, melodía y ritmo, que sí yo que son las que forman esas tres reglas no, no son una regla no son leyes, por así decirlo. O sea, son reglas sí. que tú
0: puedes romper si las conoces. Totalmente. Tal cual. Y pasa mucho eh, con J. la que yo creo que debe ser uno, de, debe ser el mejor beatmaker que ha existido, yo creo. Sí. Eh, cuando sí. tú escuchas sí. un beat de alguien, tú descifras, bueno, aquí está el kek aquí está la caja, tal. Cuando escuchas a J. Dila, claro. escuchas una <risa> sola dimensión. no no o sea, claro. a veces no descifras cómo aramó, cómo... O sea, cómo es le Es O sea, es algo como que... Él crea, una película total, él, él, él crea una película totalmente que es, entra en su viaje y en su iconografía y en su lenguaje, él te lleva de una vez a su lenguaje y no hay manera de descifrar el bit ni entender y simplemente es como que entender la dimensión y disfrutarlo y ya.
1: Eh, a mí me parece que él es un equivalente a un Charlie Parker en otro
0: momento. Con Mars Davis.
1: Es como una forma de hacerlo, de, rompiendo las reglas, pero haciendo lo que suene bien. Y eso es, solo se logra de esa forma.
0: Yo creo que si vas a hacer beats y no pasas un año mínimo, un año completo estudiando a Premier y a Jay Dila, eh, no creo que O, o a Premiere y a Jay Dila, o a Premier o a Jay Dila pero por un sí, año, sí, por eh, ejemplo. O sea,
1: si fuera, si una universidad de making, debería haber una materia de. Eso serían los, primeros dos primeros años, que...
0: los dos primeros años, claro, total, los dos totalmente, primeros totalmente, años. Totalmente. Totalmente. Creo que si vienes con esa base y vienes con esa esencia y vienes con las raíces de, de, de puristas como las de ellos, creo que puedes luego extenderte a, a otras cosas, pero siempre tus raíces son intactas. Yo pienso que eso es importante también. Sí. es como un árbol pues, tienes que tener las raíces tú sabes, bien sembradas y fuertes, pero también tienes que saber dar frutos en otros lados y como que saber también florecer y yo pienso que es la combinación de eso, pero si tienes una base J.D. o tienes una base Premier, eh, creo que eh, no te puede ir mal
1: No, y, y bueno, como productor en general, eh, uno no puede tampoco cerrarse a los géneros por ejemplo, si uno se dedica al beatmaking making de, de rap Obviamente tenemos que saber de dónde viene, y ahí están los, los, las raíces, lo que tú dices. Pero también tenemos que estudiar otros géneros musicales, porque si vamos a ampliar sobre todo, tenemos que entender musicalmente cómo funciona un compás, cómo funciona un, una, un intervalo, etcétera Y ahí también viene esta mentalidad que tenemos que desarrollar al principio de poder abrir nuestro cerebro más allá de la música que hacemos.
0: Totalmente, totalmente. Eso, por eso es que el arte del DJ ayuda muchísimo porque estás todo el día en, constantemente sí, manejando sí, música claro. distinta, sobre todo cuando te toca mezclar en sitios que no son los que te gustan, que tienes que mezclar de todo. Estás acostumbrado claro. a lidiar con muchos estilos musicales constantemente y eso ayuda simplemente a mantenerte en ritmo con, con los distintos, no, con lo distinto, con lo, todo lo que está pasando también.
1: Probablemente eso es lo que le, lo, la ventaja que tuvo doctor Dresden al haber sido sí. un DJ de disco y haber entendido que a, cómo funcionaba en el nivel mainstream logró llevarlo a, a ese nivel ¿sabes? totalmente hay...
0: totalmente totalmente y, y, y el, el primer sampleo se hace es de plato a plato que lo hace un DJ que claro. es por si para mantener claro. simplemente los compases sí. de, de la parte del breakdown del disco music que es la parte que sale nada más el bajo de la batería casi siempre y claro. se quiso mantener, quería mantener siempre esa parte ahí en la fiesta y así fue como empezó el primer sampleo, que fue un manual.
1: ¿Qué, qué peludo eso? No, está fácil, fue, está fácil, está fácil. Ahí era peludísimo.
0: Yo, yo les cuento que a otros beatmakers, en este podcast se lo he dicho, que, que cuando comencé a hacer los, los sampleos para Código de Mente, que fue el primer, el primer disco de la corte, ya como alrededor uh -huh. de 1997, porque ya había, ya había hecho unos amplios, unos intentos de ampliar para el, para el proyecto que comenzó con Bostas, que se llamaba Shit Caliente. Pero cuando ya estaba ampliando, tenía un Doctor Sample, que es de Boss, que es un sample para DJs, que es de Triggers y, y Pads, y no, te, no había pantalla. O sea, entonces los primeros samples eran era a, a toque.
2: Pum, claro, pum, pum, a pulso Pum, 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 pum. pum, pum.
0: Nada de qué tal, déjame ya. ver, déjame cortarlo aquí, tal. nada de eso, hermano. Ya, ya. Y si, y si sí, escuchas sí. bien, eh, tiene eso, pero esa, esa imperfección también, también crea.
1: Obvio, eh, eso le da el groove, lo que hablamos, Totalmente, también, es parte todo.
0: de... Sí, claro, sí.
1: yo creo que hoy en día, si bien la tecnología no, no, nos ahorra todo, todo, todo ese trabajo, que antes era más complejo a nivel de técnica, también abre estas otras posibilidades. Claro. El tiempo que corraste en, en calzar el sample en el, en, el, en el compás, lo vas a ahora a invertir en otras cosas para, para mejorar eso. O sea, yo creo que ahí está todo el, toda la ventaja de la tecnología. ¿no?
0: Claro, claro, claro. ¿Y qué programas recomiendas? ¿Qué cosas por ahí nuevas has visto que, que recomiendas por ahí a nivel técnico?
1: Mira, yo creo que, o sea, yo para lo que es speed making todavía uso mucho Ableton y yo igual fui usuario de los otros. Yo usé el estudio mucho tiempo, usé Reason también. Hableton me parece que para producir Hip Hop es uno de los programas más completos. Sobre todo el tema del sampling, precisamente estamos hablando de esto. Las herramientas son geniales. Pero por ahí está saliendo un programa de la marca Presonus, que se llama Studio One.
0: Conozco Personus, sí.
1: Eh, bueno, ese software está creciendo a pasos agigantados. Todas las cosas de todos los otros programas que te imagines, las tienen y las mejoran. Mm. Entonces yo creo que por ahí en el futuro este puede ser uno de estos programas, porque esto va cambiando, ¿no? Todos los años.
2: Mm.
1: Pero mm. creo que este podría ser el que va a tomar la, la mayoría.
0: Mm. Tengo otra pregunta. Eh, estás entrando a una tienda de viniles usados y vas a entrar y vas a chequear un, un rack. ¿Cuál sería tu rack ideal para chequear?
1: <risa> en este momento, yo creo que es me gusta ampliar Soul, me iría para el lado donde hubiera más soul uh -huh. y no dejaría pasar el, la parte de, de blues o de rock viejo. Creo que okay. son las partes que revisaría.
0: Ok, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y ¿Ves que eso son los, los que por, por los caminos por donde vas a andar ahora, que vas a buscar ahora o cómo?
1: Eh, yo creo que siempre he estado en ese lugar, pero claro, uno también tuvo esta época cuando sampleaba cosas más jazz, uh -huh. eh, de repente un poco de funk, pero hoy en día por ahí va más. Por, por lo mismo que decíamos antes, a mí me gustan mucho los samples melódicos y esto lo encuentro en mayor cantidad en el soul y lo encuentro mucho en el blues en el, en el también.
0: No, pero consigue. sí, yo creo
1: que va a transitar. Eh, cuando consigues el, el, un
0: sampleo de soul, sí. cuando consigues un sampleo de soul, y dígamelo es el soul latino, y consigues sí. esa parte que cortas el sampleo en el momento que la voz apenas comienza y
1: que... <risa> ah, eso. Ah. Y eso le montas es... el
0: beat, pana, bro. O sea, yo creo que...
1: Ya de por sí solo ya suena increíble eso. eso es Pero es difícil llegar ahí. pues El digging, para llegar a ese es difícil a veces.
0: Es difícil y a veces es facilito. Y a veces como que... Y a veces, claro. lo, a veces lo coronas de una. <risa>
1: hay algo de... En el digging hay, en el digging hay algo místico también. Totalmente. Hay veces que uno pasa ahora te habla. Claro, y hay veces que tal, y hay veces también ¿me pasa que apartaste un, una canción para samplear y cuando la vas a trabajar dices, mm, mm. No, no era como yo me la estaba imaginando,
2: Muchas y veces, al tal.
1: revés guardaste una canción cualquiera que en el momento donde gustó y después la, me, la te gustas a trabajar, le dices, oh
0: Muchas por eso hay,
1: hay una parte también medio mística en el, en el tema del, del sampling y del digging.
0: Totalmente, Totalmente totalmente, yo creo que ahí y, y, a veces Tienes que como que entrar en la onda y como que ir buscando y, y bueno, muchas veces casi siempre es el comienzo de las canciones. Ese es otro como buen samplero, es uno de los errores que muchas veces he cometido que no recomiendo que, re que cometan la gente. Muchas veces los sampleos están en el comienzo de los temas. Y a veces estamos a, 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 como apurados, atorados, estamos en el estudio y ponemos sí. el comienzo del tema y si no funciona pasamos ah. para el otro. Y a veces está ah. al final o está en el break o está más adelante y pelamos esa, esa oportunidad porque simplemente, we, como dice JC, we just skim through it. No escuchamos Totalmente. el tema completo.
1: Totalmente. Mira, bueno, aquí viene otra ventaja de la tecnología. Si uno se amplía online, eh, puedes ir, te aburriste de los primeros ocho compases porque lo que tú dices es clave. Uno siempre revisa lo primero. Porque también uno tiene esta concepción de que se tiene que atrapar de entrada. Es
2: esto, es pero correcto. no
1: siempre los mejores samples están en la entrada. A lo mejor la canción en la entrada no te gusta, pero es lo que tú dices: el interludio tiene el, el, lo que es. Yo lo que hago a veces cuando ya, cuando ya me saturé, porque también el digging a veces uno dice: oye, lo que hago es que si yo estoy haciendo digital, adelanto un poquito en momentos precisos. Y si encuentro algo interesante en la mitad de, de, de la forma de onda, escucho desde antes para ver si funciona eh, Sí,
0: sí, sí. Y sabes que también yo creo que he cometido el error mil veces de simplemente escuchar la primera y porque pues, estoy y estoy escuchando y voy sí. en una velocidad pero si sabes que este es el tema y sabes que este es el track eh, siéntate y escúchalo completo dos veces oh, total. antes de empezar a, a sacar sí. <risa> antes de chopiar, antes de empezar a picar ¿y por qué? porque primero ya sabes quizás ya sabes cuál es el que vas a agarrar ya sabes cuál es el, pero hay muchos detalles y la vibra con la que vas a montar los bits y la batería tiene que venir con absorber bien el tema también.
1: Total, total, total. Y
0: entendido eh, eh,
1: Por ejemplo, en el, en el, en el sol sobre todo, pasa mucho de que la segunda vez que lo escuchas no es igual a la primera. Mm, Entonces, mm, por eso es importante bien, mm. lo que tú dices. Pero también esto puede jugarnos en contra de que el, escuchas el tema completo y lo escuchas tan perfecto que dices, oye, no lo voy a ampliar porque el tema... No, Pasado. No, no le podía cambiar nada ya. Claro, como que no. El tema es tan bueno. Es como, por ejemplo, una vez yo quería hacer como una especie de remix de una canción de Michael Jackson, que que, que era Dirty Sí, sí, sí,
0: bien, perfecto. Y,
1: y, yo, no, y, y el tema es tan perfecto. Y decía, oye, es que si los empleo, va a perder lo que yo, lo que a mí me gusta del tema. Pero obviamente, no. Sí, no lo hice.
0: sí, sí, no. Yo soy, para mí, eso sería territorio intocable, porque, o claro. sea, el otro día también, o está sea, eh, hablando más o menos de lo mismo, pero otro estaba escuchando un tema, sonó en la radio, sonó en donde, sonó, eh, empezó a sonar Biret o una de estas. Y yo me pongo a escuchar así, como que con, ya con otros oídos, ya como que ya, ok, no estoy escuchando, sino como déjame escuchar bien lo que estos es para Y, 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 y la, o sea, no hay costuras, no hay nada, todo está perfecto. Cada gritico de micro o sea, todo es una vaina como que.
2: No, no, es, una,
0: es, es, es un sí. santo grial de, de la música, es una, o sea, es una perfección claro, claro. a nivel de producción. Que dices, no hay, o sea, no, es como cuando escuchas J. Z es lo mismo. Es, no, claro, claro. no puedes descifrarlo, es simplemente bueno, todo es un mood, todo es un vibe ya, y listo.
1: Eh, ese disco en particular, obviamente como hablamos de Beatmaker, no mencioné a, a Quincy Jones porque ya sería más como un productor arreglista. Es correcto. Pero Quincy Jones, o sea, ese disco en particular, Thriller, eso es una obra de arte inigualable. O sea, yo no he escuchado ningún disco con ese nivel de arreglo. Mi, simple. O sea, porque es un disco que no es como muy exagerado en melodías y armonías, pero es los pequeños detalles que tienen el fondo. Mm, mm,
0: mm. Y lo peor o sea, es que y, y es parte de nuestro ADN porque crecimos con esto... Obvio o sea, esto es parte de, la, de los que escuchan música cuando escucharon Thriller, fue como que, yo en realidad, particularmente soy fan, es de Off The Wall, ¿no? Yo. Claro.
2: Okay. Lo que todo,
0: pasa es que yo, disting, conoc, yo lo conoc, distinto, lo conocimos claro. fue, yo más, o sea, claro, creo que hicimos que escuchando Jackson fue muy pequeño, pero ya con Thriller fue cuando, de verdad, verdad, como que obvio, el boom. Lo reconocimos. Claro, claro. Pero Off The Wall me parece un poco más, groove, como tú dices en la parte del groove, y,
1: Sí, es, es más funky, es más, sí, tiene. En esa época estaban como preparando, sí, sí.
0: estaban como preparando para llegar a thriller, también. Estaban
1: Exacto. Como... No podía, ellos no podían haber hecho thriller en ese momento. Yo creo que
0: sí, yo creo que Off the Wall es el último disco, el último disco de antes de los 80 o sea, de antes de la, o sea, como que es el último de respiro de los setentas así sí. puro y luego ya con mi thriller ya comienza una etapa nueva en la música
1: que cambió todo. Que o sea, cambió pues, todo. Es lo que tú dijiste. Thriller es el, el, el disco que abre esta cuestión masiva de lo que es la música pop. O sea, de, de decir totalmente, la música no es solamente totalmente. el músico y el intérprete, sino que es un videoclip increíble, es un, un concepto. Yo creo que ese, ese, eso lo hace Thriller.
0: Y yo creo que es el y primer... De ahí, eh, sí. y, y debe ser el primer beat perfecto que escuchamos. El primer beat perfecto. Habían varias canciones con beats buenos antes, sobre todo en disco ah, music, y, y sobre todo en soul. No, lo, o sea, por favor, no me caigan, pero digo... Cuando con Biret yo creo, con Billie Jean, este, es como un beat, como tú dices, wow. O sea, el, wow.
1: el, el minimalismo que tiene Billie Jean, una batería que o es sea, un bombo caja y ya, y en bajo, una línea de abajo, Es como perfecta. creado pues, en
0: estudio, pues digo, es un beat creado en estudio, lo, los otros beats que puedes conseguir son, claro. son como de banda, pero es el beat creado, sí, manufacturado a la perfección, que todo el mundo dijo, wow. Wow.
1: Y que al día de hoy, al día de hoy, no sé cuántos años han pasado, como unos treinta y tantos años, de, de eso del es 79 o no, no, no recuerdo. Eh, todavía sigue siendo vigente Billie Jean. Pues, por eso día te digo hoy...
0: que lo estaba escuchando ahorita, hace poco, con otros oídos, así como y dije, wow, sí. esta, no, tiene, sí. no tiene padrote esta vaina, weón, este tipo, lo que hicieron. No. Y cada bueno, que porque... solamente fíjate en los hard lips de, de Michael Jackson antes de pensar a cantar. Nada más los Adlips. Eh, Como son claro, los Adlips de importante hoy en día y lo que él hizo eh, claro. hace casi, o sea, no sé cuánto fue que sí, fue O sea, y nada más los
1: Adlips, o sea, nada más esas vainas, pana. Y dice, ¿cómo coño, pana? Y en el momento... Claro para... que hoy en, hoy en día los Adlips, o que tú dices, el trap es prácticamente, Totalmente. el Adlips es parte de la composición así importantísimo y este este tipo lo hacía en esa época totalmente, parte que de nadie, o sea que
0: nadie, pionero. Pero y, bueno. y los harleys es increíble como los harleys han, han han cobrado una importancia casi que más que el verso más que el mismo verso
1: los harleys <risa> total total en la, en, en lo, claro nosotros en el rap por lo menos recuerdo que los harleys eran improvisados totalmente o sea tú no ibas a grabar con los atlis preparados. No, tu no. tu verso preparado Era una decoración. no, te no, 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 te no, claro, no, tomabas una birra, y no, 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 y no, <ríe> le y no, pero ahora no, ahora tú te das cuenta. Lo escucho, por ejemplo, Travis Scott y los atlips son elaborados. O sea, la, tanto a nivel de producción Manu. y cómo se ve que escribió diciendo aquí va este atlip. O sea, es totalmente parte de la composición
0: creo, creo que Travis Scott es, en la, es el Picasso de los atlips, como que logró llegar a llevar otro nivel. Creo que tra, eh, Migos lo llevó a un nivel muy importante. Sí. Pero creo que Travis Scott y el productor este Mike Dean... Creo que lo, dijo, ah, ¿tú quieres hacer atlips. Ok, vamos a hacer atlips. Y el productor como agarró y le puso una cantidad de capas de delay, sonidos y vaina, cuando dice straight up. Eh, sí, lo hizo más
1: elegante, por así
0: decirlo. Psicodélico, elegante, de con capas, eh, eh, como que se queda en el beat pegado, o sea, es una vaina como que... Eh, y se convirtió en 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 su en su en su, en su en su marca, pues cuando lo canta con Rosalía Rosalía lo que lo dicen en Highs in the Room también
1: claro, marca como un precedente importante en el sonido de ahora, ese estilo de
0: ático, lo que tú
1: mezcla es que hoy en día por ejemplo sobre todo en el trap y en las músicas más modernas los efectos de envíos, la reverb, el delay la modulación, forman parte del beat, se convierten como una especie de pad como mm. crear una capa que va o sea que tú le quitas eso tú muteas el canal de envío de, 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 de una pista de trap de ese estilo uh -huh. y le falta esa atmósfera o sea, esto es lo que le da a ese cuerpo que la recubre es importante
0: wow wow es verdad es verdad es verdad es verdad y, y que te iba a decir eh, sabes quién era bueno haciendo arlips eh, eminem es bueno claro perdón. eminem sí. Sí, sí, sí. Lo hizo, lo hacía de sí. otra manera, o quizás una manera más ilustrada, pero pero sí. pero también manejaba esa onda bien.
1: Sí, sí. sí, yo creo que eso va a seguir repitiéndose. Y cada vez los en sí, sobre todo, van a entender que además del verso, también es importante desarrollar esa parte.
2: Sí, Que el
1: ad se pasa a ser como un instrumento nuevo dentro de la producción, más que, más que una voz, es como un instrumento ahora.
0: Claro, claro, es verdad, es verdad, es verdad. Qué bien, qué bien, coño. Bueno, bueno eh, ya llevamos una hora aquí hablando de vice. Yo ah, no he, tenemos que mira. Tenemos que hacer la segunda parte. Eh, claro. Voy a Oye, ¿Sabes qué me gustaría que me hablaras antes, antes de que cerráramos? De, de distopia, un poco como que la producción, un poco. Yo sé que comentaste, pero me gustaría como que nos dieras un resumen del disco y para que la gente lo chequee.
1: Sí, bueno, básicamente es un un EP instrumental de cinco pistas
2: Ajá. que
1: manejan un concepto de una distopía y yo trato de meter al oyente en eso. O sea, de hecho, las canciones tienen como un orden, un episodio, y la, el mood que transmite cada pista es, es acorde al, al episodio. Eh, son Se pueden rapear, sí, pero yo, yo los compuse más que todo para ser escuchados. Porque me han escrito varias personas preguntándome si, si, si los pueden usar y obviamente los pueden usar. Pero creo que son bits más que todo para, para usarlos.
0: Hay varios sí, nombres ahí. Cyber coincidencia Agente Smith, eh, eh, Goltan y ¿qué? No leo desde aquí. Y ¿no? Big Data. Big Data. Goltan y Big Data. Y
1: big data. Y big data.
0: Qué bien. Lamento Dragoniano.
1: ¿Eh? Ah, fui en la... En la...
0: Decodificando la matriz, <risa> bicho, bueno, hay Ajá. que poner esa. De claro, eh,
1: eh, ojo, igual es un, es un EP denso, uh -huh. pero ahí está. Y está el otro Big Tape también, que también está en ese canal. ese lo saqué ya hace un par de meses. Okay. Que ese se llama Pólvora, Sabor y Populismo. Wow. Ese disco es un, es un tributo a la venezolanidad. O también tiene ese concepto medio postapocalíptico, pero engloba mucho el tema del éxodo y de lo que nosotros vivimos. Como esa especie de dualidad en la idiosincrasia del venezolano que tenemos todos esos problemas, pero a la vez igual el tema de la alegría, el béisbol, las mises, no sé qué. Ese disco es como que retrata eso a nivel instrumental.
0: Hmm. Háblame un tema de ese disco, por ejemplo.
1: Mira, el que a mí más me gusta es el segundo beat. Eh, ese yo Samplía Jordano. Okay. Una canción que se llama Perla Negra. Wow, un clásico. y ese beat me encanta porque habla de una historia como de un cabaret en Caracas en el mm -hmm. centro y yo la llevé más a una onda de cómo es el soundtrack de una noche en
0: Caracas bueno wow, lo sea, vamos a poner aquí ahora que la escuchen aquí mientras que estamos hablando obviamente eh, 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 cuál se ampliaste del disco original de el, el tema Perla Negra el original el el, el primer disco de Jordano ¿O porque han habido varias versiones claro claro okay. no el original el original una, es un increíble, Giordano, muy poca, o sea, es increíble la herencia de Giordano, lo, lo, que, lo que creó eh, su nivel de poesía, eh, no, sí. la pluma de Giordano es increíble, ese primer disco de Giordano es un clásico para mí, parte de mi infancia, y lo sí, repito no, muchísimo, es... el disco completo. Ese. Muy bueno. Sí, 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 sí. sí. Qué bien.
1: Además, la diversidad musical que él tiene, casi todos sus discos varían. No, no era un género muy marcado, sino una mezcla. Exacto. Una fusión bastante buena. ¿Qué otro, tema,
0: ¿Qué otro tema de ese disco?
1: Eh, mira, ese disco también se amplía al final. Lo que pasa es que el sampling ahí lo camuflaje bastante. Se Barco a la deriva de, de Guillermo Ávila al final. Y hay otro. Eh, de hecho hay una parte de eso curioso que sampleó un fragmento de un monólogo de secuestro tres
0: oh, yeah. de la
1: película porque el disco también tiene mucho de esto como es tiene partes de samplé cosas de, de de cheverísimo de no sé qué es
0: qué tema es ese? de todo o
1: sea, ese tema hace rato ya es como el 3, el 4, okay. pero puso al final un skit al final del tema puso un skit y aparece esta parte que están como el narrador dice de 5 y 30 en la, de la mañana en Caracas.
0: Ay, y suena vale, esa
1: canción de. Por
0: supuesto que lo conozco.
1: <risa> bueno, exactamente, bueno, lo Pero bien. sí. Dime. Ese disco a mí me gustó hacerlo porque era eso. Eh, parte con una batería, agarró un break de batería de Zapato 3, que lo posiciona pues, todo loco al principio, y después entra en esa atmósfera del, con el tema Jordán.
0: ¿Qué otros, ¿Qué otros artistas venezolanos están como en esa, en esa Mirá, ensalada?
1: San Pierre, -Pierre Rucio Moro de, de Reinaldo Armas en, wow. en el tercer cuarto frac. O sea, y le metí esta, estos monólogos del terror del llano. de, eh, de Esto era de Bienvenido, creo que salía el terror del llano sí, en sí. la tierra. Sí, sí, <risa> Parece sí, sí. junto con, esa, con esta pista. Bien, bien. Está ahí bien interesante. O
0: sea, que es toda una, una ten... venezolanidad hecha beats.
1: Totalmente. Incluso la mayoría de los de batería, los recortes también de canciones de sentimiento muerto, agarré una parte que está la batería sola, y de ahí sacó el kick y sacó la caja qué casi men. todo, o sea no hay nada que sea, que sea externo a, a la venezolanidad o, o eso de otra identidad.
0: bueno men, qué bien, qué bien bueno, con eso ya, con esa con esa noticia, todo el mundo vaya a escuchar eso eh, vamos a tener tu playlist en Radio Flecha, si te metes en Spotify tenemos una plataforma que se llama Radio Flecha Ahí tenemos varios playlists, estamos haciendo perfiles de beatmakers eh, jóvenes de los que están de los que están comenzando, de los que ya están establecidos, y ahí vamos a tener el tuyo ahí para que lo escuchen y escuchen también este track y tenemos nuestro propio playlist curados por nosotros aquí.
1: Ya, ya, buenísimo. Oye igual agradecido nuevamente con la invitación. Eh, me parece importante que exista en estas instancias y que se siga a, a, manifestando más personas a comentar su experiencia con lo que es el mundo del beatmaking
0: ¿a quién te gustaría que, que entrevistáramos en esta segunda temporada?
1: Oh, mira, que estuve viendo en la, en la primera que la estuve escuchando uh -huh. ayer con, uh -huh. eh, y están casi todos los, los que me vacilo ya <risa> ya los agarrate a todos entonces era como
0: que estoy tratando de conseguir Pero... a uno que no me responden pana, no me responden, me dejan en visto pana, le escribo oh, yeah. pana, <risa> y son mis ídolos los admiro
2: no.
0: los admiro, me siguen, yo los sigo les escribo y me dejan no. visto bueno, pana. Pero bueno, no, no bien, deben estar full ocupados y todo. Yo yo espero que, 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 que vengan porque esto es para la, para la cultura. Yo creo sé que de, la mayoría están ocupados siempre, están full. Eh, pero bueno, esta es la idea, pues el formato es este. una conversación y es hablar de, del beat, que es la pasión que todos nos une. Y vacilarlo. Yo te agradezco por tu tiempo, hermano. Gracias por ser parte de esto. Abres la segunda temporada, eh, qué bien, eh, bueno, este, te damos las gracias aquí por participar y, y, y yo los eh, invito a que nos sigan por Instagram, en arroba sabor y, control, sabor y control podcast y también pueden chequear todo en todas las plataformas digitales de streaming, en Spotify estamos ahí, y también la plataforma de Radio Flecha en Spotify para todos los playlists.
1: Perfecto. <risa> <ríe>
0: eh, bien, di, bien, bro. Bueno, para bien, bien, gracias hermano Gracias, ok oye
1: genial, ahí vamos a saber qué
0: tal Sí, va, va, muy bien, está bien Salud Radio
1: Frecha, presente Y en Venezuela la migración Sabor. no
2: se detiene y
1: El venezolano Venezuela no sabe que las calles están lamentablemente en manos de la criminalidad Con una
2: sentencia...
1: Ah, y se ha a nivel nacional de producto deportes en uso y La grave escasez de insumos y medicinas tienen en jaque a la salud de ese país.
0: El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. La venezolana pasó a ocupar el poco honroso, primer lugar de la
1: ciudad más peligrosa del mundo. El delito puede tocar su puerta en cualquier momento.